0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que está o clima aí desse lado, né? Você que está começando a assistir com a gente, queria saber como é que está o clima. Faz o seguinte, deixa seu comentário aqui embaixo, fala de onde você está assistindo, eu estou aqui em Nova Friburgo, mas de repente tem alguém aí de fora, de outra cidade, de outro estado, de outro país, né? porque a gente acaba fazendo as nossas redes. Então eu queria saber de onde você está assistindo. Pode ser assim? Se você está chegando agora no canal da rede com o Sheila, não conhece o podcast de quarentena, faz o seguinte, ó, se inscreve no canal e dá seu like. Cara, acredita que eu tenho esquecido de falar para você deixar o seu like? É só apertar aquela mãozinha, sabe? Tem aquela opção para baixo também, né? Democracia, fazer o quê? Mas eu prefiro que você deixe assim. Então, deixa rolar um pouquinho o papo, se você gostar. Lógico, você dá um clique aí dá o seu like, tá bom? Hoje, aqui na Rede com Sheila, no podcast Quarentena, estamos aqui com uma convidada super bacana, que é a Lúcia Portugal, mais conhecida como Lu Portugal, que também está em Nova Friburgo, e Muri, é isso?
1: Isso, Muri.
0: Ah, show Ela, ó, pelo jeito Lá tá frio, né? Porque ela tá Com gola alta, um casaco E ainda tem um foguinho ali do lado Só pra matar gente de inveja Eu morro de frio, Lu Mas hoje, ó, até que eu tô com Teve um sol lindo aqui Não sei por aí Não, aqui
1: também De dia tava quentinho, né? Mas cai à noite, a temperatura já cai E eu sou muito florenta
0: também. Ixi. Eu também sou friorenta, e daqui a pouco a gente vai conversar, porque eu quero saber o que, que ela faz com esse frio de morir, e o que, que ela faz para ser essa pessoa tão calma. Vamos começar daqui a pouquinho. Antes, né, acabei dando esses recadinhos aí, do, do seu, seu like, se inscreve no canal, comentários e tal, mas eu queria dizer o seguinte, na semana passada, hoje é que dia? Quarta, isso, na semana passada... No Flow Flo Podcast, Flow Podcast lá dos meninos Monarque e Igor, rolou um jabazinho, porque eles fizeram uma propaganda aqui, falaram do Na Rede com Sheila. Isso porque o meu filho acompanha, deixou um comentário lá e eles falaram aqui do Na Rede com Sheila, muito bacana. E sabe por quê? Porque quando eu comecei a pensar nesse formato do podcast de quarentena, lógico que eu fui pesquisar, né? Eu falei, ah, eu tô afim de fazer alguma coisa com um bate-papo mais descontraído e tal. E não é que já tinha uma galera fazendo? Exatamente o pessoal do Flow Podcast. Porque eu não sei se você se ligou, Lúcia, eu sei, Lu, né? Eu não sei se você se ligou, mas assim, muita gente comenta que podcast, é, as pessoas conhecem mais só como áudio. Não sei se você se ligou quando eu te convidei.
1: Sim, eu, a né? princípio, achava que era mais alto, mas como eu já via na Sim. rede quarentena, eu deduzi que não.
0: É, e exatamente, quando eu comecei com essa história aí de podcast e tal, eu falei, não, mas tem mais gente que faz em vídeo, e é isso que eu quero. Quando eu fui olhar propostas, lógico... São dois caras, assim, mais jovens, mas tem uma pegada super bacana. Eu falei, ah, a juventude tá aqui dentro, eu não quero nem saber. Eu vou embarcar nessa onda e vamos ver no que vai dar. Abusada que eu sou, estou aqui. Hoje, se eu não me engano, é o 42º podcast. Olha só, quase 50. Muito show. Então, deixar um abraço aqui pro pessoal lá do Flow Podcast, o Monarque e o Igor. E falar que eu estou também em outras redes, tá? Facebook. Ao contrário da Lu, Portugal, que não gosta de redes, nós aqui estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Spotify e tem o site na redeconcheila.com.br. Ainda bem que eu consegui te achar e alguém me passou seu telefone, né, Lu? É porque
1: disse que eu me escondo mesmo.
0: Você não é muito chegada a redes sociais, né?
1: Não, eu uso o básico para divulgar trabalho mesmo, né? E vivo muito aqui no, nesse meu cantinho. Então, quem quiser estar comigo, normalmente, vem até aqui. É né? um ah. grupo que eu não sou muito para fora, é. não.
0: Eu até tentei fazer contato com você pelo Facebook, mas eu vi que ela nem passa lá, ela não tá nem aí. E no Instagram também não está como Lu Portugal, né? Como é que a gente te acha no Instagram, moça?
1: Vivências Lúdicas, né? Que é para divulgar o trabalho. Um,
0: Vivências né? Lúdicas. É não é divulgar
1: pessoal, é divulgar só o trabalho mesmo. Então nem meu no nome aparece.
0: É, ó, e aqui embaixo na descrição do vídeo, então, eu vou deixar o um Instagram para as pessoas te acharem, não pode ser? Sim, claro. Porque aí o pessoal consegue te achar de alguma maneira. Para quem não conhece Nova Friburgo, gente, Muri fica em uma das entradas da cidade. É um cantinho super gostoso, mas muito úmido né e muito frio, principalmente no inverno. Tanto é que olha só como ela está. Mas acho que as casas por aí deveriam ser todas assim, né com uma lareira, ter alguma coisa, porque aí o pega, né?
1: E eu ainda moro bem no alto da montanha, sabe? Bem ao lado é uma reserva, uma pequena reserva florestal. Então, o frio fica é
0: que legal! Bom, e aí, o que, que você anda fazendo? Você falou assim, ah, de trabalhos, né? Eu dei uma pesquisada, mas, na verdade, eu acho que eu pesquisei... Eu... Nem sei dizer, porque ela quase não publica nada, eu fico meio perdida... O que, que você, no momento, está fazendo, Lu?
1: Bem, durante a
0: quarentena,
1: basicamente, só dando consulta, eu sou terapeuta, né? terapeuta integral, e tem dado apenas só consultas virtuais. Sim. E, a disso, dando curso de Astrologia, eu já estudo há muitos anos, desde que morava no Rio, e para me adequar a esse momento... Criei turma de astrologia né, pela, pela internet. Então, nesse momento é isso. Fora, fora quando não tem quarentena, sempre recebo grupos aqui em casa para várias vivências de terapia. E é isso.
0: Você não é friburguês, então? Você é do Rio?
1: Não, vim do Rio, já estou aqui há 26 anos. Agora Uau! Aqui há anos, adoro isso aqui. Aqui, iniciei... Logo que eu vim para cá, eu trabalhava com bambu. Não sei se você pegou essa minha época aí, mas trabalhei muitos anos fazendo luminárias de bambu. Eu sempre... A minha prática é um pouco de arte, artesanato e terapia. Né? Para mim, inclusive, as duas coisas andam juntas. Né? Por isso trabalho também com arte terapia. Aqui, nas vivências, a gente faz trabalhos com pintura espontânea, mandalas, trabalhos com argila, máscaras de argila, né? muitos trabalhos associados à arte e terapia. Para mim, as duas coisas andam juntas.
0: Quando você veio para Friburgo, que você se descobriu arte terapeuta, vamos dizer assim, ou antes isso já tinha e aqui só aflorou mais? No
1: Rio, eu trabalhava numa empresa, né? mas já fazia muitos cursos de terapias. É, fiz, comecei a estudar Astrologia ainda no Rio. Né? Já estava é, já me preparando. Digamos hum. assim. Até que deu vontade de ir para a vender tudo por lá e vir para cá. E aqui, andando aqui do lado nessa reserva florestal, que eu encontrei o bambu. Aqui em Muri, faltava muita luz. Ainda falta. Falta mesmo, porque cai muito galho, arrebenta aqui. Né? Então, faltava muita luz. o que, que eu fiz? Eu cerrei esses bambuzinhos, esses bambus, e curei todinho, né? e coloquei para de... que faltasse luz, eu colocava ela e aí, até que faltou luz, eu acendi várias velas com aqueles bambuzinhos, né, curadinhos, eu olhei para aquilo, fiquei encantada. E ali descobri minha profissão, daquele momento. E trabalhei por uns 10 anos com bambu, fazendo iluminada. Bem aqui atrás tipo, de Sim,
0: é linda!
1: E fiquei muitos anos fazendo, trabalhando realmente com assim, bambu, e ao mesmo tempo fazendo tudo sempre muitos cursos, curso, fiz curso no Rio de quatro anos, terapia operacional continuei astrologia aqui em Friburgo, parque burda é, curso de outros florais que no Rio, fiz curso de florais de bar Aqui Sim. em Friburgo, fiz curso dos florais australianos. É basicamente o que eu indico hoje em dia. E fui... Muita pesquisa, muitos estudos. Isso inclui bioenergética, arte-terapia, várias técnicas né, vibracionais. O, inclusive o rei, que é uma, né, uma terapia vibracional, Tem os florais, é outra terapia vibracional. E é, ervas. Né? Aqui no meu espaço eu tenho as ervas, então, de vez em quando, quando tem grupo aqui, nós usamos, seja para um banho, seja para um caldapé, óleos essenciais. Ah, são várias
0: práticas. E você, desde que mudou para Friburgo, então, que você está nesse, nesse, nesse espaço? Sim. Ou seja, de...
1: aqui mora aqui. E é um espaço bem agradável, né? um espaço que eu posso acomodar outras pessoas também, hospedar. Então, fim de semana, às vezes, tem grupos de fora do grupo. Eu aproveito, os peda aqui também. Então, acaba que é um intensivão de fim de semana.
0: Ai, As que pessoas, show!
1: Sexta-feira, no final do dia. Aí já fazemos ou uma fogueira ali fora, ou então aqui um pouquinho aqui na lareira. Aí todo mundo toma um caldo. Já faz uma roda de volta de um fogo para trocar experiências, né? compartilhar um pouquinho da vida. E sábado e domingo já são as práticas terapêuticas. O dia inteiro, sábado e domingo até às 18 horas. Fazemos aqui com o grupo, aqui a gente trabalhando bastante.
0: Legal. E qual foi a última atividade que rolou esse ano, antes de rolar a quarentena?
1: última foi justamente da estamparia com pigmentos naturais.
0: Ah, sim.
1: Sempre tento trazer alguma coisa nova para os grupos também. E o legal dessa vivência é que, por exemplo, tem que catar os elementos na natureza, né? Eu não dou tudo pronto. Então, quando foi estamparia, em tecidos, o grupo vai lá para fora, anda aqui dentro da mata e vai buscando os elementos, as folhas, né, as florzinhas, tudo que agrada a cada um. E a partir daí depois a gente começa o trabalho mesmo da estamparia. Alguns pigmentos são açafrão, né, coisas que a gente vai ao fogo, mas a gente trabalhou muito com eco print também, que é esse pegar os elementos na natureza né, e colocar ali um tecido enrola num, num tronco de eucalipto o eucalipto também tem substância né, que faz com que o pigmento aderir como é que é? faz aderir melhor isso. É. isso. e aí a gente cozinha isso e o resultado é sempre muito, uma surpresa, né? Porque a gente nunca sabe o tom que aquela folha vai, vai imprimir ali no tecido. Né? E é uma, foi muito agradável. Só que em seguida veio a quarentena. Acho que a última edifícia foi em fevereiro. E aí entramos no quarentena.
0: E quando você diz da, da pigmentação, né, é, de pigmentos naturais e tudo mais, você sugere o que? É algodão, tecido de algodão, malha de algodão? Porque eu acho que não pode, né, qualquer tecido, qualquer coisa. O linho,
1: o algodão, linho, tem fibra natural, né? Sim. A seda, linho ou algodão. Se for sintético não
0: adianta. Não dá. Aí as pessoas levam isso e passam o final de semana aprendendo com você aí como descobrir esse universo.
1: Isso, normalmente material eu que, que dou também. Né?
0: Ah, legal!
1: E tem o, o pigmento de terra também. A terra foi uma. Eu iniciei, na verdade, porque tinham passado aqui perto. Pra todos. Sim. Então, fiz sulcos na terra e um dia, caminhando por ali, eu vi as camadas de terra, né, as cores, os tons diferentes de terra. Aí voltei em casa, correndo, peguei um monte de...
0: <risos> de potinhos?
1: cola No dia foi até sacola mesmo, de plástico. Peguei um monte de sacola, fui lá já com uma pazinha e poli terra amarela, terra marrom
0: terra verdura,
1: tudo, voltei pra casa tô olhando para aquela terra o que eu faço com essa terra? Né? comecei a peneirar, peneirar deixei ela bem fininha peneirei até com a com meia né, meia calça
0: sim, para ficar bem igual que fosse tinta mesmo em pó né? coisa bem fininha aí comecei a usar como aquarela
1: em papel Fiquei assim, quase nada, né? Aí depois, passa uns dias, vem um amigo aqui em casa e ele falou que tinha feito um curso de pigmentos de terra. Eu falei, ah, aproveita, me ensina, porque eu fiquei experimentando aqui aí eu mostrei. Aí sim, já nos potinhos, minhas terras coloridas, né? Todas já fininhas. Ele falou assim, ensinar o quê? É isso que eu aprendi no curso, né? Olha é uma coisa instintiva né meu dia a dia é uma coisa é muito assim para é, mim eu acho que esse é o barato né acordar e tentar inventar uma coisa nova para fazer eu tô sempre buscando coisa nova e depois compartilhar
0: claro deixa eu dar uma olhada aqui no chat para ver que, se tem alguém aqui falando ao vivo com a gente que eu acho que tem é porque eu tenho que pegar o meu celular para dar uma olhadinha. Vamos lá. Helena Salarini, tá lá em Nova York, ó. Boa noite, Sheila. Aqui em Nova York está super quente. Ah, Helena, hoje por aqui tá melhor. Aqui no Cascatinha, lá em Muri, você viu que, né, tá mais complicadinho. De Janira Luz. Boa noite, Sheila. Nova Friburgo friozinho. Ó, mas a a luta tá lá em Muri, que é Friburgo já tá aquele climazinho de frio de inverno. Que doideira, né? A Nívia Semprini. Não, é porque ela é friorenta mesmo. <risos> Inclusive, assim, gratidão a Nívia, porque é Nívia que fez essa ponte para a gente poder se falar, né, Lu? Sim, a,
1: a tal da Leonina que não parece ser, né, Leonina?
0: Você é tenho... Le... você é Leonina?
1: Isso, mas a Nívia fala, né? Tá até... Ah...
0: É, Mariana gosta de aparecer Ah, entendi Porque antes tem aí a Mariana Portugal Boa noite Sim. Cadu Canto Vamos, Lu, isso aí, tá rolando papo aqui A Lívia, uma raridade Uma Leonina que não gosta de aparecer Qual o dia mesmo que você faz aniversário, Lu? 20 20
1: de
0: você agosto é de... Você é de 20 de agosto, finalzinho, né? É porque eu sou é. 27 de julho eu sou agora, uau, e a gente vai ter que falar sobre isso, Cadu, saudade das vivências, então Cadu, eu quero participar dessa aí, quando voltar, essa sobre pigmentação natural, eu quero muito participar, porque eu sou muito metida com isso, faço meus experimentos, mas eu sei que eu preciso aprender a fazer a coisa certa, então ó, já estou inscrita, hein? É, Herta Martins, dando boa noite, Penha. Boa noite, Sheila. Parabéns pela entrevista super interessante e legal. Também adoro isso. O, o, o que o dia vai nos trazer de bom, criar, a Helena falando. Para você não deve estar sendo muito difícil né, passar a quarentena, que eu nem sei mais quem está em quarentena, Lu. Eu me perdi. Hoje, então, está rolando um churrasco aqui pertinho de casa... Eu até coloquei lá em uma das minhas redes. Gente, e aí, já pode churrasco? Já pode, gente, em casa? Porque eu tô em quarentena ainda, não sei você.
1: Eu tô, adoro.
0: <risos> eu também gosto. Isso é um perigo, gente.
1: Pois é, para mim meu cotidiano não mudou muito não, sabe? É lógico o trabalho, sim.
0: Sim, de receber as pessoas, né? Sim.
1: Agora, o meu cotidiano, não. Eu queria dar um oi aqui para a Erta. Erta é outra que trabalha com mandá também. Oi, Erta, vamos por aqui.
0: Ah, a Erta está aqui. Sossego é ótimo, né, Sim. gente? Eu quero ver o que vai acontecer com a gente. Todo mundo vai sair para as ruas e a gente vai continuar em quarentena. <risos> Acho que é mais ou menos isso, né? É, o
1: meu cotidiano realmente não mudou. Eu tenho até dificuldade de sair daqui, sabe? Eu curto muito ficar em casa e ficar tá curtindo, lendo, estudando, Legal. criando alguma coisa, né? Ficando aqui das plantinhas, dos lixos.
0: Lu, no... então, é a diferença. Oi. Sim. O que, que você mais, então, tem descoberto aí? Assim, a última... Foi, teve essa história aí das terras e tal. E nesse período, você chegou a, a descobrir mais alguma coisa que você está louca para chamar um grupo para passar é, uma nova vivência aí? Já tem, já tem, mas é surpresa que eu tô vendo. Ah! Dentro.
1: eu não vou... Não vou... Falar exatamente o que é, não. Mas uma coisa diferente que eu estou fazendo agora na quarentena é justamente é, acabar com a resistência de dar aulas e, e fazer coisas de internet, né? Virtualmente. E para mim está sendo uma surpresa, é uma nova fase que eu estou passando, inclusive o curso de Astrologia, né? Está sendo isso para mim novidade, e eu estou percebendo que era uma resistência
0: inútil. Oh, <risos> né? Olha, bacana.
1: É, o curso de astrologia não precisa ser presencial. Uma videoconferência dá para né, transmitir o conhecimento tranquilamente. As cartas também. Antes eu achava que para fazer as consultas das cartas xamânicas, né, cartas do sagrado, eu praticamente tinha que ser presencial. E eu comecei a fazer em vídeo também, a pessoa escolhe as cartas né, através da minha mão, digamos assim. Eu abro bem o baralho e através do vídeo e faço ali, a consulta pela internet também. E antes eu falava assim, não, tem que ser presencial, tem que ser presencial. E não, não tem. Funciona muito bem pela internet, é lógico. Tem práticas terapêuticas que são só presenciais. Lógico é necessário a pessoa estar presente, Trabalho alinhamento dos chakras, por exemplo. Eu também faço muito trabalho aqui dentro da mata, né, uma meditação ao pé de mar, conexão com a terra, dar uma ancorada em para as pessoas. E, e as práticas também de arte costumam ser aqui. Tem que haver essa dinâmica, grupo, né? Aula de astrologia, aula
0: de astrologia isso é ótimo. agora. Querendo abrir turma. Você está querendo abrir a turma de astrologia? Sim, mais um dia da semana. Você tá... deu uma picotada aqui para mim? O que? Você deu deu uma picotada aqui para mim? Seu áudio.
1: Eu acho que o que eu falei foi que está sendo tão bom, então que você, eu quero, né, quero expandir, quero que outro curso. está
0: funcionando bem. Né? Legal. Quando você fala né, dessa conexão, que as cartas você consegue abrir, né, para que a pessoa é, escolha e não precisa ser presencial, você entende também isso, que a energia, porque até então como você falou, né? Óbvio que tem esse poder da energia quando é presencial, mas a Sim. energia, ela ultrapassa uma certa barreira também, né? Acho que a conexão é tanta que em determinados momentos isso é possível.
1: Sem dúvida. A única coisa que eu faço é assim, quando eu digo vídeo, por exemplo, antes da caçuta, eu não começo imediatamente né, com as caras. Antes, uma, um pouco de interiorização. Peço tanto para a pessoa fechar um pouco os olhos, né? entrar em contato com aquela busca, com os questionamentos dela. E eu aqui também... É, é como se a gente se alinhasse. Né? Se
0: conectasse. Né?
1: E a partir daí, se a gente... Não... Eu acho que hoje em dia a própria internet é uma prova disso. Não tem essa limitação. Vamos dizer, eu penso em você, você é distância. Você pode sentir e peraí, deixa eu ligar para Lu aí você me liga e eu falo assim Sheila, eu estava pensando em você agora né, a gente sabe que isso acontece, né legal coisa,
0: então, te ah, isso é muito legal Lu, fala para mim em relação que aí eu não conheço é, também existem essas cartas de animais de poder é um Sim. outro baralho, eu não conhecia não conheço na verdade é
1: da mesma autora, né? Eu até vi o, o vídeo da Mirue, né? A Mirue também trabalha com as cartas do Caminho Sagrado. E sim, a mesma autora, Jamie Sands, ela fez o baralho dos animais, né? Seguindo que legal. É toda a tradição norte-americana e é muito legal, é muito interessante também. E há uma forma da gente abrir o baralho histórico chamando dos animais, como se fosse um mapa de nascimento da pessoa. Então, são, a gente abre nove cartas, e é, vamos dizer, a mandala astrológica, né? que a gente fala ah, a lua da pessoa está em calcinha, no sol novo, e isso vai trazendo as características da pessoa. o histórias é a mesma coisa. Cada área da, da vida, tanto quanto ali uma mandala psicológica, tem um animal que rege aquela pessoa, né, traz as características para algumas áreas da vida. E é uma coisa que costuma ser também muito psicólica, muito importante para o autoconhecimento. É uma curiosidade, aqui nos grupos, eu sempre tiro uma carta, faço uma consulta individual né? para uhum. cada um mas nós sempre como prática, no primeiro dia do trabalho, cada um tira uma carta para a gente também ver ali uma mensagem do que a pessoa deve trabalhar naquele fim de semana. Aí eu também consigo direcionar um pouco as práticas. E o interessante é que na última prática de fevereiro houve pinturas, e houve pintura espontânea. Né? Eu olhava pelo via urso Aí, daqui a pouco, urso. Aí, quando a gente foi tirar a última carta do dia ali, pra, no fechamento do trabalho, a carta, urso, eu falei, urso. gente, eu não estou entendendo muito o que esse urso, porque o urso é hibernar, é entrar na caverna, hibernar por um tempo, hum. sem eu falava, eu falei, eu que tirei o urso, né? eu, pensei, não, eu já estou na caverna, eu já enterrei <risos> saindo o urso, inclusive, para todos. Aí eu né, sugeri que todos fizessem um pouquinho dessa prática quando voltassem. E, em seguida, a quarentena. Então, aquele urso estava chamando muita atenção naquele trabalho
0: porque a quarentena estava né? aí então, Nada é por acaso, né? É, está todo mundo dentro de suas cavernas. Fazer o quê, é, o, o Lu, você tá um pouquinho pro cantinho direito. Você quer continuar assim é por algum motivo não, não. ou você que sabe? É que eu acho que na hora que a gente foi ler aqui os comentários, você acabou chegando um pouquinho e o papo tá é. tão bom que a gente seguiu, aí agora eu olhando para você, eu falei, Ih, vou avisar, né? Porque de repente, Leonina não gosta de aparecer, mas depois quando for olhar vai falar, poxa, aquela outra Leonina não me avisou. Não, eu coloquei o
1: tablet pro lado para ler os comentários e não me dei conta ficou fora.
0: <risos> Gente, olha só. Hoje, duas leoninas aqui. Nossa. Deixa eu só dar uma lida que o Cadu colocou aqui. Lembro da primeira vez que vivenciei o trabalho das cartas dos totens xamânicos de animais de poder. Na época, eu nem acreditava tanto e minhas cartas foram muito reveladoras. Inesquecível. O Cadu está falando aqui com a gente. Ai, eu, que legal.
1: Eu também não me esqueci daquele dia,
0: não. e né? foi forte então né
1: foi marcante
0: né mas eu acho que é isso então é ali a ah, hernia é, aqui falando, eu tô lendo, tá? Ah, Sheila? tá. <risos> é isso que eu falei. Aí às vezes assim, mas os comentários depois você pode conseguir, você consegue ler também, tá? Só pra gente poder né, aproveitar esse tempo que você tá aqui com a gente. Você é, falou a respeito do, do curso de astrologia. Quanto tempo leva? Só pra gente poder não, não se perder muito. Quanto tempo ah, é... esse curso? É um
1: curso relativamente
0: longo, sabe? É,
1: eu, pelo, pelo andar, né? como é a primeira vez que eu estou fazendo no formato
0: online, né?
1: Eu acredito que para levar, até a pessoa realmente conseguir interpretar o um mapa, né? iniciar, tá? deve levar... Talvez, assim, seja necessário dois módulos de seis meses. Um módulo, ela já sai com a noção de todas né, as casas, signos planetas, um pouco dessa dinâmica né, do mapa. Sim. E o segundo módulo seria uma coisa mais avançada. Aí é para a gente analisar os aspectos, fazer realmente a dinâmica de interpretação, é, Para conduzir mais a prática mesmo. Mas a teoria, eu acho que seria seis meses, com. Pode ser uma aula semanal, depois o avançado, mais seis meses com uma aula. Semanal. E quem é. Agora, estudo de astrologia não acaba nunca, né? Eu é. Eu astrologia nos anos 90, no Rio, ainda. Né? Depois ainda fiz uns dois anos com a Renê, puta, que não sei se você conheceu. Renê? Aliás, a, a Ertha é amiga dela também, não sei nem se é a Renê está morando ainda em tributo. Hum, não sei. E
0: de lá para cá, não parei de estar E ela. E, Lu, qual é o público que você vê que tem interesse nisso, assim, faixa etária, se é mais o feminino, quem é que tem mais curiosidade aí pela astrologia? Uma coisa
1: que é óbvia aqui nos grupos e em cursos, é o público feminino. Impressionante. Né?
0: O Cadu é um dos poucos. Ih, valeu, Cadu, viu? Normalmente, são grupos femininos
1: com um, dois homens. Sabe? As mulheres estão, acho que estão mais É o desenvolvimento de alguma
0: E aí, a faixa etária, assim, você consegue perceber qual é ou não? Tem de todas as idades. Olha, tem um grupo,
1: assim, de universitários que tem vindo.
0: Uau, que bacana!
1: Jovens, assim, eu acho o, o máximo. Eu acho que galera mais assim da minha geração
0: também... Eu
1: acho que a idade não...
0: Não, não tem a ver.
1: Não me chama tanta atenção, não. Tem clientes de todas idades. Mas os grupos mesmo têm sido os mais jovens. E, vamos dizer, 25, 30 anos... Eu acho que essa galera está mais ligada com essas coisas. A integração com a natureza também. Sustentabilidade, sabe? Toda essa, essa onda de... Eu acho
0: que a, a galera mais jovem está
1: mais antenada.
0: Na verdade, assim, né? ah, é astrologia, mas é a comunicação com o todo, né? com o que está acontecendo internamente e externamente, é mais ou menos por aí né? que você tem percebido.
1: Que é né, um conhecimento que envolve muitas áreas. Né? É mitologia, é psicologia profunda, é, engloba, assim, eu acho que é uma ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento das nossas potencialidades. Né? Ah, tem é um detalhe. A astrologia que eu pratico é a transpessoal.
0: Ah, é legal.
1: Sim, ah, eu tenho o planeta tal em tal lugar, não tem jeito. Fadada a tal circunstância. Não. Para mim, é tudo potencial que a gente pode desenvolver. É, nós não somos vítimas de nada. Somos autoresponsáveis. Então, a gente conhecer bem o nosso mapa, a gente pode desenvolver algumas potencialidades que, a princípio, podem estar na polaridade inversa, sabe? Um pouco desequilibrado. Então, <risos> Então, é isso. É isso. Às vezes, tem, tem um planeta, por exemplo, que a princípio causa muita ansiedade na pessoa, mas se ela der uma direcionada né, naquele potencial ali, ela pode ter também uma outra descoberta de si, para passar o...
0: Você faz o mapa, então, Lu? Você faz mapa?
1: Sim. Olha, eu individualmente, assim, apenas o mapa eu não costumo fazer, não, eu uso mais o mapa astrológico.
0: Para algum em, tratamento?
1: É, em conjunto com, com a terapia. Porque aí a gente vai desenvolvendo, eu vou indicando florais, né, fazendo algumas práticas com a pessoa e ao mesmo tempo vou levando a pessoa a entender né, as qualidades que ela tem para desenvolver esses potenciais. Então, acaba que é um caminho de autoconhecimento junto com a terapia. Lógico, eventualmente eu leio o um mapa uma pessoa ou outra, mas não é...
0: Não né, é o outro. seu foco mesmo, tipo, né? não quero fazer só isso. É, é porque não é previsão, coisa do tipo, né? É a leitura que você faz do mapa da pessoa para poder auxiliar nesse tratamento junto com outras... É, terapias integrativas, mais ou menos, né? Exatamente. É. Eu vi, eu acho que foi no seu Instagram, Lúcia, que fala que Antacarana... Eu não conhecia essa palavra, lógico que eu fui pesquisar, né? Porque a pessoa é muito curiosa. Mas explica pra gente o que é Antacarana. É assim que pronuncia também? Nem sei se é, né? É. É uma prática...
1: É, Para conectar né, Simbolicamente Conectar céu e terra Na gente E equilibrar né, Fazer uma, um equilíbrio é, é uma visualização Não passa de uma visualização Porque a gente percebe Cria uma ponte de luz Ancorando no centro da terra né, Passando por todos os chakras, Pela coluna e indo até uma estrela que esteja no zen, né, no alto no topo da nossa cabeça. Então, ter a consciência de que a gente não é só essa pessoinha aqui, na superfície, mas ampliar essa consciência e criar um canal, sabe? uma ponte de luz. Isso é uma prática muito antiga. É uma prática dita ou cultista, não sei. Eu gosto muito das palavras, assim, eu gosto da prática.
0: Sim.
1: Então, isso, isso propicia um centramento muito grande na,
0: na pessoa. Sabe? A
1: prática diária pode ser sentada, pode, pode ser em pé.
0: Ou seja, você conduz esse trabalho? Você ensina como fazer? É, precisa ser em uma lua específica? Eu estou querendo saber do zero, hein? Não sei nada.
1: no dia a dia está sentindo ansiedade hoje, senta um pouquinho e faz sua ponte de luz. ancora na Terra, se conecta a uma estrela e fica ali um tempinho. É... Você falou de lua, né? Eu também faço um trabalho na é. vida. Cheia, meditação, Mas eu acho, assim, essa conexão né, com as fases da lua também é muito, muito importante. Eu acho que e efetivas né, no, no resultado mas... E eu, eu lembro que você até comentou, né, na, numa outra live aí, que eu, de repente, eu era disciplinada. Mas eu não sou disciplinada. Eu só faço essas práticas do meu dia a dia, né? Às vezes a gente está um pouquinho assim, vamos botar uma música boa, vamos escutar um clássico. São coisas simples, é nada... Né, qualquer um de nós pode fazer. Vamos sentar um pouquinho e meditar. E cada um com a prática que escolha, né, que seja mais... Tenha mais a ver com si do que. É, Cuidar das ervas, usar as ervas como fazer, vamos dizer, uns caldapés com ervas, com aquele cheirinho. Essas coisas fazem a gente se integrar com a natureza e aqui dentro do coração, sai um pouco da mente. Né? A gente tem percebido tanta coisa estranha né, na realidade externa que... Eu acho que é aquela coisa, né? Eu tenho visto, assim, muitos discursos que eu abroci assim, e tal. Não adianta eu, com vibe. eu acho que o barato é, peraí, não vou entrar nessa vibe, deixa eu ficar aqui. E criar uma outra coisa. Em tanta coisa destrutiva, eu vou me aliar a isso, mesmo que seja para combater, né? ante isso, ante aquilo, ante aquilo que eu sou. Para mim, assim, não, não é tão. Não é o indicado. Para mim, o barato é. Fica só a favor. Então, é isso que eu vou praticar no meio dia a dia. Né? Pode ser a coisa mais simples. Vou brincar com meus filhos agora na quadra pequena Vou brincar com os filhos, Vou cuidar das plantas. Vou caminhar na natureza. Vou meditar. Vou escutar um clássico. Tudo para a gente ficar outra sintonia. Não é se assim, alienar está acontecendo, né? A gente constata um monte de coisa. Mas a gente, eu acho que a ideia é manter o centro. Só a favor do meio, meio tal.
0: Lu, fiquei curiosa para saber é, seu ascendente e onde está a sua lua? Porque você é muito calma.
1: Sou, só. É, é, mas é tática, Tá? Eu não sou a calmaria. Eu preti <risos> e encontrei isso em mim, entendeu? Se eu não. Ah, tá? eu posso entrar nessa ladainha. É a
0: fala... Seu seu ascendente é touro. Touro e a sua Lua que está em Aquário. É. A Lua que está em Aquário e, e... A, a mulher, né? a leonina, literalmente, onde é que você percebe assim, mais latente? Quando você está fazendo o quê? Já que, já que a Nívia cutucou a gente aqui, né, duas leoninas conversando, eu quero saber.
1: Olha, é arte. Porque, por exemplo, houve uma época que eu fazia mandala. Né? Aí fiz exposição, inclusive, lá no centro de arte. Já fiz
0: exposição dos
1: bambus no centro de arte então acho que meu lado leonino é fazer minhas pinturas minhas coisas e depois como narcisa como uma narcisa fico olhando tudo que eu faço <risos> e falo gente que lindo que máximo eu acho que a minha realização no sentido marionino e leão é criativo mesmo né é expressão criativa é é isso eu faço mandalas depois estou espiritualizando com a mandala de fez... salírio. modéstia. Modéstia.
0: E você fez agora durante esse período... Porque assim, né, para a gente falar ah, quarentena é até complicado. Vamos dizer, nesses últimos três meses o que, que você andou criando por aí? Muita mandala.
1: Por isso que eu estou falando principalmente das mandalas. Mas também... Estou estudando muito e preparando muitas aulas para astrologia, né? Então, estou muito nessa linha de leituras também.
0: E de criar.
1: Para, é, para poder indicar os mitos e histórias relacionadas a cada tema do dia. E mandá-la. Quando a mente já está meio cansada
0: dos estudos, tem feito bastante mandá -lo. E como são as suas mandalas? Tem alguma aí perto não, né? Nem nem lembrei de, de falar com você para de repente mostrar alguma, Leonina. Tem
1: um quadro ali lá, lá, mas não. Aqui em cima o que tem é mais ó.
0: Tá, dá para ver um pouquinho. Poxa, nem pensei em combinar isso para Leonina mostrar um pouquinho dos trabalhos dela.
1: Meu insta tem alguma coisa. Aliás, é. só tem umas que eu fazia paper cut, sabe? Cortando papel, mas as que eu tenho feito, eu vou até vou registrar, vou tirar umas fotos e vou botar no
0: é isso que eu ia te, per te perguntar: qual a técnica, técnica que você usa fazendo suas mandalas? Se isso varia, como é que é?
1: Olha, eu andei fazendo algumas atualmente com aquarela. Algumas eu estou fazendo só no nanquim, só atrás preto branco mesmo, né, papel claro e do nanquim, caneta nanquim, e usando um pouco de aquarela para colorir. E algumas eu estou deixando preto branco mesmo, talvez eu digitalize para fazer outras coisas. Né, Mas ainda estou só nessa de, para manter o foco, mandala, mandala é uma prática maravilhosa. Eles Deixa eu dar um pouco fora do, do eixo. Faz um pouquinho de mandala. Certo. Um
0: pouquinho. Deixa eu dar uma lida, é, uma lida aqui. Se eu ver quem tá falando aqui. Mariana Portugal. Foi muito marcante mesmo. Acho que foi em relação à experiência, a vivência com o Cadu, né? É. Herta, Renê está morando no Rio. A Erta falou aqui com a gente e está longe da astrologia agora. Ah, ela ainda comenta: as mulheres estão em tudo, estão na busca. É isso aí, Nívia. É o que? É porque ela é quase virginiana, dia 20. Ah, entendi, Nívia. A respeito aí, né? A respeito de você, Lu. Pau,
1: Sheila, é que meu sol é quase da meia-noite.
0: Hum, eu não entendo muito, não, mas é alguma coisinha. Mariana, ah, colo Mariana colocou aqui o perfil, o seu perfil, né? Vivências Pontolúdicas. E hum, a Erta colocou alguma coisinha aqui. A ah, Erta, o é, Centramento, Equilíbrio e Revelação. E a Dair Costa. Oi, estou Oi. assistindo atentamente porque é um assunto que pouco conheço. Sempre bom ter essa oportunidade. Você conhece a Dair, que é sim, artista, a... artista visual?
1: Trabalhei lá no centro
0: de arte. né? Ah, sim, é verdade. Tive é a oportunidade de conhecer
1: muita gente,
0: muita gente. Quanto tempo que você ficou no poder público, trabalhando, no caso, com cultura, lógico?
1: Ah, eu consegui dois, quase dois anos.
0: Consegui, ó. É isso que eu ia falar, porque ela respirou e falou, quase consegui, <risos> foi ótimo. de arte era muito gostoso eu não posso falar assim não, porque eu curti. Né? Mas acho que é a parte mais gostosa do poder público que tem a ver com a gente, cara, porque se não for com arte, a gente faz o que no poder público? É muito doido, Sim. né? e as
1: pessoas que frequentavam
0: né? pessoas muito
1: gostosas da gente sentar e conversar
0: verdade é.
1: agora eu saí três meses antes do Centro de Arte fechar né então eu acho que foi tinha
0: que ser ou seja eu pedi... não, né eu, eu voltei... acho que de... eu acho que de repente <risos> se vo... o que espera aí para eu... volta aí um instantinho que eu não entendi
1: eu falei, aí eu voltei aqui para minha praia. Não, para minha praia não, para minha montanha.
0: Ah, entendi. E eu fiquei ligada, você falou do centro de arte, porque tem mais gente de Friburgo aqui. Você não deve ter olhado a carta, mas deve ter saído um urso. Aí o centro de arte resolveu hibernar e nunca mais voltou a funcionar. É, é que pena, né? É, que... Cara, antes de eu
1: trabalhar lá, eu frequentava muito.
0: É, eu conheci mas... você lá, ah. na verdade. Oi. É, eu te conheci lá, Lu. E aí, como é que tá agora? O que que a é astrologia? Não sei se você, né? Porque você tá dando curso é uma coisa, mas assim, o que que você tá sentindo aí, energeticamente falando em relação a esse momento? É, é porque é engraçado, né? Eu acho
1: que tem uma certa polaridade até aí também, né? Com relação, eu não vi nada na astrologia com relação a momentos não uso dessa forma. Agora, eu acho que está sendo um momento para as pessoas aproveitarem alguma transformação mesmo, sabe? Eu sei que tem muita gente passando por muita ansiedade, estados depressivos, a coisa não está muito, não tá suave. E eu acho que é uma boa oportunidade para, de repente, as pessoas mudarem algumas coisinhas né, no próprio cotidiano, não por causa da pandemia, mas sim aproveitar o que aprendeu nesse período né, e tentar mudar um pouquinho as questões. E o que eu percebo é assim, muita ansiedade, estados depressivo e outras pessoas que estão, acho que, descobrindo novas de formas.
0: E você acha que daqui para frente as pessoas vão procurar lugares assim mais mágicos, ligadinhos à natureza, o pessoal se conectando mais com esse universo, Lu?
1: Algumas pessoas, sim, e outras talvez corram avidamente ah. de volta para shopping center. <risos> <risos>
0: Ou seja, então não vai mudar muita coisa, né? Não, mas eu acho que tem gente que,
1: que percebeu coisas assim, que podem fazer diferente. Não sei, eu não consigo prever muito, não. Eu, eu vejo muito assim, indivíduos, né? Pessoas, que que aquilo, né? A gente mudando, a gente muda o, o mundo à nossa volta, pelo menos. Tudo que eu pratico, eu tento compartilhar, porque eu sei que as práticas me fizeram bem. Então, eu tento compartilhar, o outro experimentando e achando que fez bem também. Eu acho que já estou semeando alguma coisinha. Agora. Eu acho que já tem muita gente fazendo diferente, sabe, Sheila? Eu gosto de olhar mais para esse lado, que é essa turma aí que eu gosto de estar um pouco mais
0: no
1: não. É, mas é natural
0: né? Você Fica sabendo das notícias Por televisão, rádio Ou só a internet? Assim, Como é que tem sido? A
1: televisão eu não vejo, eu vejo Mas eu busco notícias na internet Sim né? Me interro um pouco e pronto Não me Tento é. não me envolver quando eu sinto que eu estou começando a ficar indignada com alguma coisa, revoltada com alguma coisa, eu falo, opa, peraí, deixa eu voltar. É porque não, senão é, é adrenalina no meu organismo, né? Faz bem, faz bem.
0: Claro. Então, e você... Tá, e, e você tem o hábito de tirar carta, assim, pra você, agora que tá perto do seu é, aniversário, você, ou não, você faz isso com as pessoas, você mesma, não? É,
1: comigo mais
0: raramente,
1: né? só se eu tivesse realmente algum questionamento, mas às vezes, por exemplo, uma vez por ano eu vou lá na Nívia Ah! É, Gosto muito também. Mas, assim, eu mesma tirar para mim, não. Agora, também, eu tenho o hábito de, às vezes, buscar algumas respostas na interiorização, sabe? Quando a coisa está pegando, por exemplo, é lógico. Usar minhas cartinhas, os animais, qual a energia, qual animal que eu posso tentar desenvolver ali para mim no momento. Mas sempre tá. usando alguma prática,
0: né? Certo. Falando de Nívia, não sei se Nívia ainda está por aqui, né, participando do chat com a gente. Mas Nívia tá, é, ela tá com canal no YouTube, né? E agora tem. No comecinho da semana, ela coloca lá três cartas, aí você escolhe, enfim, com os conselhos do tarô, né? Eu tenho acompanhado lá, tá sendo super bacana.
1: É fora as aulas que ela tá dando também, né? Eu acho que já tá no sol assim, dando. Eu vi até o sol. Assim.
0: É, as aulas eu não consegui acompanhar, não. Ah, ela colocou claro, muito bom. As aulas eu não consigo acompanhar. Porque ao mesmo tempo que você não é essa coisa muito de se conectar, né? Mas nessa fase, é isso que você falou, ter esse cuidado de como você vai se alimentar. Porque o que trabalho com informação é tanta informação que às vezes parece que você vai pirar de tanta coisa querendo... Leonina, né? Ah, eu quero fazer, eu quero saber. Eu, pelo menos, sou assim, entendeu, Lu? Eu quero saber, quero fazer e aí acaba que é muita informação. Então, precisa respirar e tal. Eu sou ansiosa pra caramba. É porque não é só o que a gente ingere que
1: intoxica, né? as informações
0: também a gente pode ter informações muito pesada é com certeza mas assim morando aí onde você mora eu não conheço mas deve ser assim super gostosinho durante o dia quando tá sol né porque se passar um mês chovendo eu acho que eu entro em pânico isso isso te deixa assim um pouco o verão eu acho pior aqui. Você é acha?
1: Sim, porque o inverno é frio, mas é seco. O verão é muita chuva, muitos dias nublados. Pelo menos esse último verão. É. Eu acho muita chuva, muito nublado. Aí, aí eu faço, mesmo sem estar muito frio, eu faço muito fogo para manter um pouco, porque senão é muita água, muita umidade às vezes até brinco, não, precisa sentar um ovo aqui para tirar o, a umidade dos ossos.
0: <risos> Isso mesmo no verão, né? Oh, que delícia! Ai, Lúcia, muito bom bater esse papo com você, Eu gostei muito, assim. Quero que você venha aqui conhecer meu cantinho. Ah, vou sim, deixa isso tudo passar, né, pra, pra gente, porque tem que haver esse respeito, né, você que tá aí quietinha, eu tô quietinha aqui também, mas no meio do caminho sempre tem algumas pedras, então a gente precisa meio que respeitar esse tempo, é... Realmente me interesso por essa vivência, né, com os pigmentos naturais. Acho fantástico isso. Eu acho que eu troquei uma ideia, até foi com a Nívia, porque eu gosto muito de tintura, de descobrir esse mundo mágico, que você não sabe o que vai, é, qual vai ser o resultado, né? Isso, assim, é o lado leonino, é aquela coisa da criatividade, de ver, ver onde que isso vai parar, eu acho demais. É... Ah. Eu queria até ter mais tempo, porque eu acho que de repente essa minha ansiedade, esse meu lado estressada e tal, é por conta de não me dedicar mais a esses trabalhos artísticos que eu gosto tanto, assim. Mas
1: você não parece esse oh.
0: estresse Ai, atriz Eu acho que a Globo está perdendo uma atriz Tô brincando Não, é Eu sou Nossa, meu filho tá em quarentena Comigo, ele tá balançando a cabeça Tipo assim, ai meu Deus Coitada dessa gente que não conhece A minha mãe Ai, Lúcia Muito bom bater esse papo contigo Com certeza hoje eu aprendi Olha, passou rápido é uma horinha que a gente tá por aqui, ó, batendo esse papo, viu? É super gostoso. Quem tiver. É, quem quiser saber alguma informação a mais aqui, ela. Não é que assim, ela tem o Instagram. Ela olha o Instagram, tá, gente? Pode deixar a mensagem lá. Que Sou ela vai. Fato, não, Ela vai responder. Ela não é. tá ali toda hora olhando, mas. Até porque também tem os seus. Por ali também as pessoas podem fazer contato, né? Para as suas vivências, para esses seus cursos e tudo mais, não é isso? Vi que você está aí com cabelão, mas você sempre teve cabelo comprido, né?
1: Acabou um o... tempo, um pouco antes da quarentena eu cortei, mas como agora eu não estou ainda cabeleireiro, ele já...
0: Oh.
1: Acabou todo o corte aqui, ó.
0: Ah, tá bonito, ó, o meu também tá grande, eu tô ensaiando cortar no dia 21 agora de julho, porque dia 20 é lua nova, mas tudo vai depender desse cenário, né, como vai ficar, se teremos muitos churrascos na vizinhança, enfim... <risos> E aí, você quer deixar alguma dica para o pessoal que ainda está em quarentena ou que está naquela de saio, não saio? É, respira aí, se conecta. O que, que você pode dizer para gente?
1: Olha, eu acho as coisas mais simples, é um chá, uma erva, é, você deve tomar chá de Sim. Ouvir música clássica, música barroca, as sinfonias de Beethoven, gente, isso já é comprovado que a nossa comparação. Então, se a onda está muito agitada, bota o clássico, eu sei que pouca gente gosta de clássico, né? mas é aquela coisa. Eu, quando eu jovem, eu não gostava de clássico, não. e Por causa de musicoterapia, eu comecei a usar. Hoje, eu acho que não tem comparação, é óbvio, né? eu ia uma é clássico, com comparação, com nem uma outra composição. Mas, realmente, muda o nosso estado, sabe? Ele muda. Vibra a acalma a mente. Então, é uma forma passiva, né? Não custa botar uma musiquinha ali. Ervas, uso das ervas. Às vezes, uns caldapés nesse inverno, por exemplo, faz os calda-pés, coloca uns olhinhos essenciais, uma lavanda, que seja, as coisas mais simples, mais simples, mas que a gente, eu acho que muita gente perdeu essa, por falta de tempo, a correria, perdeu essa coisa, né, de parar, fazer um simples calda-pés, então, tomar um banho, um sai, ouvir uma boa música, quase um sentar um pouquinho, meditar, mas que a gente não consegue, não tem problema, então, faz um desenho, pega legal. lá, vai desenhar não sei de prática são muito,
0: então, mas são sim não é nada é isso para poder se conectar, não né? é isso? Deixar, quero deixar aqui um abraço super gostoso para todo mundo que participou aí do chat ao vivo logicamente para quem também chegou até o finalzinho porque vai ficar aqui, né? no nosso canal no YouTube, então quem chegou até o finalzinho, quem não pôde participar ao vivo, pode deixar algum comentário, que eu vou falar com a Lúcia para dar uma olhadinha aí embaixo, porque de repente alguém comenta alguma coisa aí a gente ainda pode interagir também. Quero deixar um abraço super especial, que no começo eu acho que não falei, mas eu falei, ó pelo menos serão dois recadinhos, para o Gustavo Sinder da Rádio Comunidade FM daqui de Nova Friburgo, que hoje divulgou bastante. Eu falei assim, será que ele é vizinho da Lu, mas ele mora em Olaria. Você sabe quem é Gustavo Sinder, que é poeta? Ele Não. hoje disse que divulgou bastante. Eu falei, hum, Lula, Portugal tá com moral, hein? Então, mas achei que era vizinho. Mas eu acho que é Lula Siqueira, que é da Rádio Comunidade, que é de Muri. Eu acho que eu fiz confusão, entendeu? De qualquer forma, fomos notícias. Hoje, lá na Rádio Comunidade. Agradecer, lógico, de novo, o pessoal do Flow Podcast, que deu aquela canja pra gente falando do Na Rede com Sheila na semana passada. Uma galera super bacana. E.. Quem sabe, né? Eu podia convidar, que metida, né? Mas eu acho que não rola, não. O pessoal lá é cheio de moral. Mas enfim, vamos deixar para outro dia. Lu, gratidão por você participar aqui. Fiquei feliz com esse nosso encontro. A gente não se vê há muito tempo, né? mandar é também um beijo para Ert, Daí, Cadu, Niva, todo mundo que estava aí, Sim. Mari. É, e todo mundo falando aqui, ó, gente, é, foi ótimo papo, parabéns a Sheila e a Lu, lindo trabalho, ai, que lindo, gente, eu adorei, e um ótimo aniversário, então, pra você, né, nós que somos leoninas, então, assim, ai, novo ciclo, novo ciclo, vamos... É respirar fundo e se conectar. Eu acho que isso é muito bacana o que você falou e é, de hoje até porque eu não conhecia essa palavra, né? Que é antacarama que você explicou muito bem o que é. Que é de você é, se alinhar, né? energeticamente terra. E assim eu levo isso hoje para mim aqui. Bom, bom. Tá bom? O convite, Sheila, foi muito
1: agradável, tá?
0: Ah, eu que agradeço. Espero que todo mundo tenha gostado, que todo mundo goste e pode continuar fazendo contato aí com a Lu. Tá bom, gente? Um beijo, então. Boa noite. Tchau, tchau. A gente se fala.